0: tous, il est actuellement 10h22, vous écoutez choupot sur Delta FM 90.2. Je rappelle le principe de l'émission, trois amis qui discutent ensemble, tout simplement. Aujourd'hui nous avons un programme, je vais pr on va parler de l'espace en général. Donc je vais présenter rapidement euh, l'espace dans l'imaginaire dans collectif, dans la pop culture. Après on enchaînera sur la chronique de Babouyou qui nous présentera un livre justement sur ce sujet, une petite pause musicale et enfin Ilan nous présentera un film qu'il a aimé. Puis, on enchaînera sur notre discussion
1: euh, habituelle. Petite discussion de comptoir bien sympathique. <rire> alors, comment vous allez Ça va et vous Ça va très bien. OK. Bon, alors, présente-nous ça. Alors,
0: rapidement, l'espace dans la pop culture, on, on est d'accord que pour vous, enfin, pas pour toi, Ilan, parce que je, 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 je te connais bien, mais dans l'imaginaire collectif, les aliens, c'est des petits zones verts qui viennent de Mars. Non. Ça, ça,
2: Vraiment ça... pas pour moi non plus, <rire> je suis comme Ilan. Ah mais on ne va pas ouais, guider la chronique, vas-y. Vas
0: généralement. Et <rire> en fait, ce qui est, si, si on se penche un peu plus euh, sur, euh, sur l'aspect historique de la représentation des, des aliens dans l'imaginaire collectif, on peut voir, par exemple, qu'au Xe siècle, dans la culture médiévale japonaise, eh bien, il y avait déjà ce genre de choses. Par exemple, le, le conte de la princesse Kaguya présentait une princesse venue de la Lune. Et ce qui est déjà une représentation assez, euh, on va dire, onirique de, des Martiens on peut aussi par exemple repérer la première apparition des, des aliens dans, dans le cinéma avec Georges Méliès en 1902, euh, le voyage de la Terre à la Lune et ils
1: étaient représentés comment alors dans le conte de la princesse Kaguya c'était juste une princesse bah, Kaguya je la connais grâce à Naruto d'ailleurs tu viens de m'apprendre quelque chose <rire> parce que c'est vraiment la même chose mais l'autre je ne connais pas
0: ah euh, de la Terre à la Lune Oui. Bah, c'est des, des habitants de, de la Lune qui, qui essaient de la défendre tout simplement ah d'accord <rire> et donc euh, ça, ça commence déjà justement à, à montrer l'aspect agressif des aliens qu on, qu on, qui va être développé plus tard par exemple avec le film Alien de, de Ridley Scott après on a bien sûr E.T. Euh, e. qui montre un aspect beaucoup plus doux des aliens mais on a toujours cet aspect euh, forme humanoïde et assez monstrueuse et euh, ça commence un petit peu à changer parce que, par exemple, dans le film, euh, je n'ai plus l'auteur du film, mais Life, origine inconnue, ça montre justement un aspect beaucoup plus réaliste de la vie, euh, de la vie extraterrestre. C'est une boule, tout simplement, une boule, une bactérie, qui va infester un vaisseau, puis petit à petit euh, prendre possession de ce vaisseau. C'est un film assez horrifique. Bref,
1: c'est globalement ce que j'ai à dire sur la représentation euh, des aliens dans la pop culture. Bah alors, je suis personnellement d'accord avec ta dernière idée, qui dit que, euh, en fait, un alien, ce n'est pas forcément un petit bonhomme vert avec de grands yeux, de bras, de jambes. On <rire> ne sait pas, ça peut être sur toute la forme. Et je vois que dans la pop culture, le, les romans, les films, les séries, tout, c'est en train d'évoluer vers pas une forme humanoïde, mais vraiment euh, des vraies, pas théories, mais des vraies idées qui sont de Quelque plus en chose plus de plus beaucoup plus, Réal, plus réaliste. Hein. Mm. Et ça, voilà, ça, j'aime bien. Enfin. Ça fait des, je sais pas combien de temps que je l'attends. <rire> <rire> Babouyou,
0: est-ce que dans ton livre, il y a ce genre de représentation
2: alors, euh, en fait, c'est un livre assez particulier parce que jamais on ne nous décrira l'extraterrestre qui en est le sujet. Trop bien. Donc, euh, je, vais vous expliquer en quel, en, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est mon livre, enfin, ce qu'est le roman que je voudrais vous présenter. Donc, euh, c'est un livre qui parle de vie extraterrestre et de de premier. Alors oui, comme ça, ça peut faire peur pour les allergiques des maths, mais je vous jure, il vaut le détour. C'est d'ailleurs le livre qui m'a fait définitivement tomber amoureux de cette matière. Mais ça, c'est un autre débat.
1: Parce que t'es amoureux des maths
2: J'adore les maths. Vraiment, je, je suis nulle en maths, mais j'adore les maths. <rire> Depuis que j'ai 13 ans, j'adore les maths. Alors, le livre dont je vais vous parler s'appelle Humain et a été écrit par Matt Haig. Nous y suivrons l'histoire d'un extraterrestre qui, comme nous l'apprendrons, vient d'une galaxie très lointaine où d'autres planètes sont habitées. Un scénario un peu Star Wars. Mais surtout, où les autres formes de vie intelligentes sont justement beaucoup plus intelligentes que nous. Pour vous dire, sur la planète de no... dont notre cher ami est originaire, la population n'est constituée que de génies des maths, pour qui d'ailleurs les noms premiers sont le ciment de leur société, et ils sont même capables de maîtriser la téléportation, l'immortalité et le clonage. Rien et bien d'autres choses, rien que ça exactement, <rire> et bien d'autres choses dont leur société étrange et dénuée de sentiments sont capables. Bon, le clonage justement, c'est ce qui va arriver à notre personnage, qui va se retrouver propulsé dans une aventure qu'il n'avait pas prévue. À des millions et des millions d'années-lumière de là, un homme nommé Andrew Martin, illustre mathémati math... oh, dur à dire comme mot, mathématicien, <rire> vous avez compris, reconnu dans le monde entier, résout l'hypothèse de Riemann. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette hypothèse démontrerait dans la... Dans... Oh, excusez-moi, je vais reprendre ma phrase, je bacouille.
0: T'inquiète pas, prends ton temps.
2: Ouh. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette hypothèse démontrerait dans quelle logique les nombres premiers sont disposés. Pour beaucoup, et notamment dans ce livre, la résolution de cette hypothèse sonnerait le début d'immenses avancées pour l'humanité. Et c'est justement cette hypothèse qui a permis aux espèces vivantes aux confins de l'espace de développer tant de technologies. Alors cela n'est pas au goût des habitants de l'espace qui craignent que la bêtise humaine fasse de ces connaissances une arme destructrice. Il leur faut donc détruire les preuves de cette résolution, et notamment en tuant les personnes au courant. Il décide donc d'envoyer un des leurs dans cette périlleuse mission sur cette planète de sauvages nommée Terre. Vous vous en, et, vous en, et vous vous doutez bien que ce vilain sort sera jeté sur notre héros. Suite à sa découverte, le professeur Andrew Martin se verra donc kidnappé, puis assassiné par des aliens. Il sera cloné et notre héros se sera envoyé à sa place. Un scénario très sympathique. Oui. Voilà donc un extraterrestre perdu sur Terre. Lui qui n'a connu que de l'azote liquide, liquide et des livres en pilules. Un nouveau-né de 40 ans donc. Le nouveau Andrew va donc se retrouver à la place d'un père de famille, génie réputé, mauvais, mauvais mari et père d'un enfant dépressif, la cata. Enchaînant mes aventures et découvertes, nous voilà donc plongés dans l'extraordinaire cerveau de cette créature venue d'ailleurs, qui va découvrir l'horreur de notre espèce et de nos vies, mais aussi bien malgré lui, la beauté et la poésie qui bercent ces dernières. Entre beurre de cacahuète, relation mère-fils et, mère et café, sans oublier compagnon fidèle et tentative de suicide, le programme est chargé. Sans oublier la pression qu'exerce son espèce sur le personnage et la catastrophe qui règle sur lui si quelqu'un découvre son secret ou pire que l'hypothèse a été résolue.
0: Okay. Alors, sache que tu <rire> présentes extrêmement bien l'histoire. <rire> je
2: viens là à fond. Et ça, je tiens juste à préciser que le scénario commence après le kidnapping. Ah d'accord. L'histoire, ah ouais, c'est la préface. C'est assez contre.
1: dense. Tu mets, mets l'histoire en place et Mais... après... Euh... Okay.
0: Juste, bah
2: voilà, en fait ça, oui.
0: je trouve ça vraiment génial que, que, que tu nous l'as dit au début que l'alien on n'est pas de représentation physique
2: bah en fait à vrai dire on, ça sait agil... juste, ouais. on sait juste que leur, la couleur qui définit le plus la, leur société chez eux c'est le violet Je crois en gros on devine à demi mots qu'ils sont violets qu'ils ont des yeux beaucoup plus grands que les nôtres et on sait pas vraiment quelle forme ils ont on, on ne connaît rien de ces espèces on ne connaît pas leur société on sait juste qu'ils n'ont pas de sentiments et que leur seul but c'est de vivre une vie paisible et sans, sans émotion sans sentiment et de vivre éternellement comme ça et, et le truc le plus important pour eux c'est les mathématiques
0: ok Déjà, les je... mathématiques <rire> je
2: tiens juste à préciser que je n'ai pas fini mon, ma chronique mais on y reviendra -y, après continue continue non 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 mais c'est après c'est que je vais vous donner euh, mon avis sur ça bah, ok
1: d'accord par contre moi j'ai je comprends pas comment on peut baser une société sur des nombres premiers
2: bah en fait parce que tu sais que les nombres premiers en fait tous les nombres sont en gros peuvent être écrits par un nombre premier tu vois oui. ce que je veux dire oui ça j'ai je... bah, oui. en fait L'hypothèse de, de Riemann, chose... ça permettrait en quelque sorte de tout comprendre. Après, je ne suis pas un pro de cette hypothèse, d'accord Elle est hyper complexe. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en quelque sorte, et surtout dans ce livre-là, cette hypothèse permettrait de faire des immenses avancées comme maîtriser justement l'immortalité, la téléportation, etc. Et donc, enfin, euh, c'est très compliqué. Faudrait... Si ça t'intéresse, il faut que tu te renseignes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais, ouais, mais du coup, ce n'est pas quelque chose qui a
1: été remanié, enfin une hypothèse qui a été remaniée pour que l'histoire tienne debout, c'est vraiment basé sur une vraie hypothèse. Non,
2: c'est la vraie hypothèse qui existe vraiment. Ça, c'est cool. C'est vraiment l'hypothèse de Riemann, et euh, il y a même un moment où on la voit résolue, je crois, mais pareil, c'est hyper complexe, on ne comprend rien parce qu'ils expliqueraient. rien, on voit juste des nombres, des lettres, etc. Mais donc, euh, c'est ouais. vraiment hyper intéressant, et cette hypothèse, euh, je rêve de la résoudre depuis que j'ai lu ce livre, <rire> je veux pas, de la voir résolue, pas, pas de la résoudre, de la voir résolue. C'est vrai que ça a
1: l'air complexe. Est-ce est que du coup, tu as des pages d'équations, te tenter de la résoudre
2: Non, non, je... non, j'ai pas tenté de la résoudre moi-même parce que oh. je n'ai largement pas le niveau. Mais je rêve de, avant ma mort, qu'on la résolve. Mais j'ai en même temps peur des avancées qu'on pourrait faire si jamais on le faisait. Bien
0: Bref, tu nous as vachement bien présenté le livre. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup donné envie.
2: Bah, Qu'est-ce
0: que tu en as pensé
2: Bah maintenant, bah, en fait, maintenant que j'ai fini de vous présenter le début du livre, j'aimerais vous donner mon le avis. Début. Non oui, le début. Oui, c'est le début. C'est vraiment la préface, ça, ce que je vous ai lu. <rire> <rire> on ne le peut. Bah déjà. Il est bien écrit et très facile à lire. Pour moi, c'est juste un chef-d'œuvre. On ne peut plus le lâcher une fois commencé. Il est sublime. Il se moque des humains, mais en dévoile aussi toute la beauté qu'on a tendance à ne plus voir. Il nous donne un point de vue incroyable sur notre vie. Il risque d'ailleurs de tout vous faire remettre en question. Je l'ai lu à 13 ans, ça m'a bien fait réfléchir. <rire> Alors, je vous en prie, plongez-vous dans l'espace. Le... Oh, excusez-moi, je suis complètement perdue dans, mes... dans mon texte. Donc, il nous donne un point de vue incroyable sur notre vie, etc. Je vous en prie, plongez-vous l'espace d'un livre dans la peau de cet incroyable personnage et découvrez la fabuleuse épopée d'un alien perdu sur notre, sur notre merveilleux caillou. J'aimerais également vous faire part des critiques très pertinentes du site Roman Culture Top à son égard. Il dit, je cite, que c'est... Une histoire allégorique qui met en scène les absurdités de l'espèce humaine, non seulement de ses us et coutumes, mais aussi du contraste souvent choquant entre son avancement technologique et son manque de sagesse. L'humour né de ces absurdités, vu par un outsider, mais aussi né des bourdes que cet étranger commet à cause de sa profonde incompréhension des mœurs et de la, de la psyché humaine. Le style simple et vivant qui met, en place, qui met en scène une philosophie positive et facile à saisir, une intrigue bien, bien menée qui donne envie de savoir ce qui va se passer et de bonnes observations sur le comportement humain, un livre qui parle bien, mais même parfois de façon émouvante, de sujets difficiles tels que le, tels que le suicide, le sexe sans amour et l'amour qui est le sens de la vie. Donc, euh, malgré tout, on peut lui observer quelques défauts. Par exemple, que les grands thèmes du livre et la façon dont ils sont traités ne sont pas très originaux. On retrouve, par exemple, le thème central de l'intrus plongé dans une culture qui lui est totalement étrangère dans de nombreuses histoires. Par exemple, des histoires menant une, des, en scène des extraterrestres, dont l'émouvant film Capax avec Kevin Spacey, le merveilleux classique Le jour où la Terre s'arrêta, ou la série américaine humoristique Troisième planète après le Soleil.
1: Évidemment, je les ai tous vus. Vraiment Non.
2: Ah, <rire> un instant, j'ai eu peur. Mais aussi des histoires de poissons hors de l'eau, comme les superbes carnets de Major Thompson de Pierre Daninos, excusez-moi pour les prononciations si je le fais mal, ou même le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Euh, on, doit on doit parfois accepter de suspendre un peu notre incrédulité, car, bien que convaincant dans son, dans son ensemble, le récit des réactions du narrateur extraterrestre manque parfois de cohérence. Bon, je ne partage pas tous ces, avis de, tous ces avis du site, mais il me semble pertinent en faire part et c'est important d'en avoir conscience.
1: Bah déjà, j'en ferai ressortir quelque chose, c'est que vu comment tu nous, tu nous le vends, même si les thèmes sont vus et revus, je trouve qu'il le fait d'une façon innovante et différente en mêlant science, enfin pas science-fiction, mais vraie science du coup. Science, euh, oui. Ouais, science, mmh. au sens propre, mais avec quelque chose de réel et il arrive à parler de vrais sujets concrets comme euh, donc, sexe sans amour. Je trouve que c'est bien d'en parler euh, dépression, le dernier, j'ai eu. Tu avais parlé oublié... de
0: suicide, si je oui. me souviens oui, bien. quelque chose comme ça, oui, oui. et je trouve
1: que c'est vraiment bien de l'aborder, et qu'il. Enfin, je ne l'ai pas lu, hein, mais de ce que tu nous le vends, d'ailleurs, tu le vends très bien, <rire> ça donne vraiment envie de le lire, et c'est. En fait, c'est vraiment un parfait mélange de ce que je comprends entre science et philosophie d'un côté.
2: Bien sûr, exactement. Et surtout, c'est très intéressant d'être plongé dans le cerveau de quelqu'un qu'on imagine, on imagine sa vie, on imagine son espèce, etc. Mais on ne nous la décrit jamais totalement. Il y, y a plein de parts de mystère qui restent, etc. et ça nous donne vraiment envie de plonger dans sa vie aussi, vous voyez. Et donc, oui. c'est vraiment un un, neurt, enfin, un choc magnifique entre, entre l'extraterrestre qui découvre le monde et nous qui voulons découvrir l'extraterrestre. Et oui. au final, <rire> fin, c'est vraiment super.
1: C'est la différence entre des gens... On reviendra à ce qu'on qu a dit la semaine dernière, mais entre les gens qui maîtrisent l'art et qui ont ce, vraiment ce côté, et moi qui suis... C'est Vincent, je n'y avais pas pensé. <rire> <rire> non, non, bref, euh...
0: merci beaucoup pour ta chronique Babouillou. Euh, ça vous dirait une petite pause musicale ah, je, je suis bien pas sûr. contre. Justement, d'ailleurs, la pause musicale vous rappellera peut-être le conte de la princesse Kaguya avec la princesse de la Lune. C'est parti. C'était J'ai demandé à la Lune d'Indochine sur Delta FM 90.2. Vous en avez cette... pensé quoi J'adore cette musique. Oui,
2: super.
0: Ça vous dirait de d'écouter une petite présentation de, de Seul sur Mars de Ridley Scott par Ilan Oh pourquoi pas Moi personnellement, ça me va. Hein.
2: Bon, franchement moi aussi. Hein. C'est
0: oh. pas nous,
1: c'est pas nous qui parlons. C'est
0: ah, oui. l'essentiel. Allez,
1: on t'écoute. Donc je vais vous présenter, comme a dit ouh euh, bah, là, je me balance, <rire> Pushidou, Pouch euh, oui. Donc le film Seul sur Mars. Donc ce film conte l'histoire de l'astronaute Marc Watney incarné par Matt Damon, qui a malheureusement été abandonné sur Mars, situation qui nous est, qui nous est tous déjà arrivée. Mais comparé à nous, il ne va pas juste crier à l'aide avant de se caler dans un coin en position fétale et se laisser mourir tel un rat mort en plein Paris. Non, il ne faut pas oublier qu'il est américain, dans un film américain. Il va donc user de son génie et de ses nombreux diplômes pour planter des patates et les faire pousser grâce aux excréments, de ses, grâce aux excréments des coéquipiers qui les ont abandonnés. Je trouve ça logique, personnellement. Après quelques mois de vacances méritées sur la planète rouge, notre astronaute, bah, il en a marre, il décide de rentrer. Il va donc prendre sa super voiture, aller déterrer le super satellite en foot depuis, de, depuis des super années, établir une super connexion avec ses copains de la NASA. Ils vont donc, <rire> ils vont donc discuter pendant, pendant à peu près de longs mois, avec une connexion pire de la DSL de chez moi, alors que j'habite avec plus de moutons que d'habitants. Puis, au terme de discussions compliquées, ils vont réussir à se comprendre et se donner rendez-vous en plein espace en même temps c'est la NASA notre petit génie va donc, va donc faire 2-3 travaux à base de draps et de sang sur une vieille fusée qui avait atterri sur Mars et s'en servir pour, enje... pour rejoindre ses anciens copains qui l'ont abandonné sur Mars bon après je vais pas vous mentir je dis ancien mais je sais pas mais personnellement si vous m'abandonnez à 62 millions de kilomètres du McDo le plus proche ça aura des conséquences sur nos relations bref il va donc décoller, non pas dans le calme non ça va quand même pas mal secouer et malgré quelques petites turbulences, notre génie mécanicien informaticien botaniste astronaute va réussir à rentrer chez lui. Voici le gros de l'histoire. Je vous conseille vraiment de regarder ce film. Je l'adore. Je le résume un petit peu vite fait, mais il est incroyable. Après, pour plus de détails, donc, comme l'a dit euh, Pushidou, ce film a été réalisé par Ridley Scott. Il est sorti en 2015, et euh, donc euh, Matt Damon en acteur principal. Et puis, euh, deuxième, j'ai oublié, je suis désolé. Donc déjà, juste une petite question. Est-ce que vous l'avez vu je l'ai vu.
2: Alors, je crois que je l'ai vu, mais pas en entier il y a très longtemps.
0: Ok. J'en ai pas je, je énormément souviens. de souvenirs non plus, mais j'ai peut-être un ressenti qui... Moi, je me souviens juste de, de la scène où parle. il l'abandonne. Voilà. <rire> Moi, je me souviens de la scène où il fait pousser des patates.
2: Ah oui, y a... oui je crois que je me souviens aussi des patates, mais je suis pas sûre.
1: Euh, franchement, déjà, je vais en parler plus tard, mais réussir à faire pousser des patates sur Mars, c'est quand même un bel exploit. Bref. C'est un exploit, en effet. J'ai déjà, personnellement, vraiment ce film, je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire m'a tenu en haleine et m'a plu et bon, c'est forcément un film américain donc même si vraiment le nerf de ce film c'est vraiment que techniquement il est, il est fidèle, il est réalisable c'est incroyable à part quelques, quelques petits petites fantaisies ouais, <rire> comme les draps pour décoller sur une fusée euh, Ouais. n'essayez <rire> pas chez vous, ça ne marche pas oui voilà, ça passe parce que c'est américain c'est un film et c'est parti mais sinon c'est... oui, voilà, au pire, bah, tu meurs bon, alors est-ce que je peux vous demander, même si ça fait longtemps, votre petite critique de ce que vous en rappelez ou ça va être compliqué Je pense que pour toi qui l'as vu il y a trop longtemps...
2: Bah, que moi je me souviens que ça m'avait semblé un petit peu pas irréaliste, mais euh, j'ai pas, pas été trop fan quand je l'ai vu la première fois, ça m'avait paru un peu glauque. Enfin, J'aimais bien le fait qu'il se débrouille tout seul sur Mars, etc. Mais c'était peut-être un peu métro-mélodrame pour moi. C'était peut-être pour ça que je suis allée me coucher <rire> à 22h, mais c'est un détail.
0: Et toi mais personnellement, j'en ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens l'avoir plutôt apprécié, sans plus parce que je l'ai trouvé un peu euh, ennuyeux au bout d'un certain moment. Mais j'avais beaucoup aimé, si je me trompe pas, l'étalonnage qui franchement... Euh... Non mais l'étalonnage, je rappelle pour <rire> nos téléspectateurs, l'étalonnage c'est le travail des couleurs sur l'image dans un film. Et donc sur Mars, le, cet aspect rouge avait été beaucoup plus retravaillé que sur certains autres films et j'avais beaucoup apprécié. Il y avait aussi quelques clins d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui euh, sont toujours appréciables. Voilà. Euh, franchement... Mais
1: franchement, c'est ça la différence entre nous deux. Moi, je juge le film, lui, il va, il va faire... Mais oui, mais ça, c'était <rire> parfait, ça fait référence à ça. Oui, mais très bien, si tu le dis. Après, franchement, je ne je
2: suis, suis pas contre qu'on se le re-regarde tous les trois euh, pour me le remettre en tête un jour ou l'autre. Enfin, après tout. Franchement.
1: J'ai quand même, oh, après plusieurs heures de recherche hein, réussi à trouver euh, Thomas Pesquet, l'astronaute français, je pense que vous le connaissez. Pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas, astronaute français qui a commencé son entraînement en 2007, première mission en 2015. Enfin, 2014-2015, et il est reparti il n'y a pas longtemps. Et il est actuellement... Dans l'ISS. Dans l'ISS, mais mieux, chef de l'ISS. Oh. C'est lui qui, qui, est, qui est responsable. Bon, il fait une bêtise, ça retombe sur la France, mais on lui fait confiance.
2: Les gars, excusez-moi juste par contre, téléspectateurs. Les gars, c'est auditeur. Ah, bah.
1: <rire> on l'a fait tous les deux, celle-là. Oui. Oui. Et respecte-moi un peu. Dans tous les cas, c'est rediffusé
0: sur YouTube avec l'image, donc ça marche aussi.
2: C'est ah. vrai, c'est vrai. Donc... <rire>
1: Donc, euh, Thomas Pesquet a analysé euh, ce film de son point de vue d'astronaute, mais aussi de téléspectateur, du coup. Euh, donc, euh, re... j'ai retenu plusieurs choses euh, suite à son analyse. C'est que, déjà, l'ambiance autour du film, il l'a trouvé bien, mais ce n'est pas important. Ce qui va m'intéresser, là, c'est surtout le technique. Il a dit deux choses que j'ai relevées. C'est déjà qu'il a retrouvé énormément d'éléments de son quotidien dans ce film, Bon, pas sur Mars, hein, mais dans l'ISS, par exemple, euh, c'était le fait de se soigner. Il y avait beaucoup de fois où il y avait bon, lui, il s'était pris un, un truc, qu'il a transpercé, il s'est agrafé. C'était pas ça, mais il se soigne dans l'ISS, il y a un problème, etc. L'autonomie, et même niveau techniquement, en fait, euh, dans le film, il y a une sorte, c'est pas une ISS, mais c'est une station qui reste entre la Terre et Mars, et donc c'est comparable à l'ISS, sauf que l'ISS euh, reste juste autour de la Terre. Et... Euh, Techniquement, bon, c'est hyper avancé parce qu'on est un peu plus loin, on est, on a des technologies euh, un peu plus, euh, un peu, ouais, c'est une stations
0: d'autoroute mais en plus évoluée en fait. Voilà, c'est ça. <rire> station d'autoroute
1: de l'espace. Techniquement, c'est possible. C'est-à-dire que tout ce qui est fait et même dans le respect des procédures. Bon, sauf les sorties extravériculaires, mais j'en je parlerai plus tard. Euh, dans le respect des procédures, c'est ça. C'est-à-dire euh, ce qu'à fendre, etc. Tout est bien fait. Il y a deux choses négatives que lui a relevé et moi j'en avais relevé qu'une. Je bon, euh, Je sais pas son niveau. Hein. C'est déjà euh, malheureusement, dans le film, ils font tout bien au niveau de, de, de tout ce qui est conduite de vaisseau, euh, euh, vocabulaire, etc. Mais au niveau des sorties, de sorties extravéculaires, c'est catastrophique. Une sortie extravéculaire c'est quand on va sortir du vaisseau et aller dans l'espace. La vraie procédure, c'est qu'on enfile le scaphandre, mais avant, on a passé près d'une demi-journée à la préparer, mi euh, minutieusement, minute par minute, tout ce qui va être fait. On enfile le scaphandre non pas en deux minutes en sautant dedans comme ils font dans le film, mais bien préparé, etc., ça prend limite 20 minutes le truc. Après quand on sort tout de suite, on est attaché, on fait sa procédure et on re-rentre. Là dans le film, ils enfilent les scaphandres extrêmement rapidement, ils sortent, ils ne s'attachent pas. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on était proche d'une bon, perfection technique, parce qu'il y a toujours des trucs comme les draps que j'ai dit tout à l'heure en fait le truc des draps c'est qu'il récupère une fusée elle est trop lourde pour décoller parce qu'il n'a pas assez de carburant il va donc éjecter tout ce qui peut être éjectable les portes, les fenêtres etc mettre un drap en guise de coiffe la coiffe c'est le petit truc qu'il a dessus le, le, le petit endroit où il pilote c'est un peu irréaliste quand même et surtout même à la vitesse as, pour mettre les meilleurs mmh. sangles que tu veux ça tiendra pas quoi. <rire> Voilà. Donc... désintégration exactement mais après, il arrive quand même à rejoindre ses copains, parce qu'il faut quand même une fin heureuse à un film, c'est mieux. Ça dépend. Ça, oui, là, on... ça dépend de, du propos du film. Oui, mais après, on l'a fait tenir une heure et 1h20 sur Mars. Enfin, on l'a fait...
0: fait assez souffrir. Ouais, à voilà,
1: un moment, si c'est pour « Ah, ben, t'as tout essayé, ben, t'es mort », ce serait un peu dommage. Voilà. Donc, je retiens ce film vraiment pour le côté technique, qui est hyper réaliste. J'adore ça.
0: Je vais enchaîner vite fait avec mes petites recommandations de films sur l'espace. Bien sûr, on a Interstellar de Christopher Nolan. Tu sais que ça fait je sais pas combien de temps que je dois le regarder. J'ai toujours pas <rire> vu. Des il, il est, franchement, il est pas mal. C'est pas le meilleur, mais j'ai ai bien aimé. On a aussi euh, le, le classique que beaucoup de monde a, que beaucoup de monde a vu et que beaucoup de monde n'ont pas vu. Surtout, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick dont j'ai parlé un petit peu avant. Et surtout, mon préféré. Je ne sais pas si, si vous le connaissez. C'est Gravity d'Alfonso Cuaron. Un chef-d'œuvre. Vraiment, esthétiquement, il est incroyable.
1: Est-ce que E.T. ça compte
0: E.T. aussi, mais ah, bon, e si, si, <rire> sinon, sinon, on va partir sur Star Wars, euh, ce genre de Alors, Star Trek. De faire une petite
1: pause sur Star Wars, je n'aime pas Star Wars. Parce tu as que le droit. <rire> contrairement à Seul sur Mars, techniquement, c'est mieux.
0: Mais justement, est-ce que. Euh, est, ça, ça va être ma question pour vous, le, le petit débat du jour. Est-ce que la représentation de l'espace peut se permettre des fantaisies et continuer d'aller dans la fantaisie aujourd'hui, où elle doit plutôt se cantonner à une certaine notion scientifique et justement évoluer vers ce niveau-là.
2: Tu commences ou je commence Comme tu veux. Euh, moi, je pense que... Du coup, je commence. Vas-y. Du coup, je pense qu'à partir du moment... Enfin, c'est que l'espace, ce qui est incroyable, c'est que c'est comme les océans. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est même encore mieux que les océans parce que littéralement, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait rien. Du coup, ce serait dommage de se priver d'une aussi grande source de rêves et de fantaisie et de moyens de rêver, d'imaginer des choses juste pour la, la, la vérité scientifique. Vous voyez ce que je veux dire C'est incroyable ce qu'on peut imaginer dans l'espace et c'est encore plus beau de se dire que ça pourrait être possible. Faut pas enlever ses rêves, moi je pense.
1: Comme Star Wars. Alors, Exactement. Je suis d'accord avec toi, mais ça c'est limite. C'est-à-dire, oui on connaît. C'est pas qu'on connaît pas, c'est qu'on connaît peu. On a quand même, on sait quand même. Je vais prendre l'exemple de Star Wars, qu'il faut du son. Enfin, pour que le son se propage, pardon, il faut euh, une atmosphère, de l'air, etc. Dans l'espace, il n'y a pas de nerfs, d'atmosphère, etc. Par contre, quand ils font des, quand ils tirent mais au laser, ça fait. Et, et... c'est exactement
0: la même chose qu'une une musique. Une musique dans un film, ça n'existe pas. Les personnes ne vont pas l'entendre, et tu vas pas te dire. Mais ouais, ça, mais
1: la musique c'est pas réaliste parce que elle se passe pas dans l'histoire. Non, ça c'est de l'ambiance. Pour moi, euh, quand tu fais quelque chose dans l'espace, tu peux. Oui, l'espace est une source d'inspiration, il ne faut, faut surtout pas s'en priver. Il faut imaginer, c'est pour ça qu'au début, dans les années... Euh, je ne sais plus quand date ce que tu nous as dit au début, le premier film sur l'espace, s'il te plaît
0: euh, 2001, l'Odyssée de l'espace euh, Sûrement. Sûrement. <rire> Euh... Qui a été, euh, j'ai je, je, sûrement me tromper parce que je ne suis pas un spécialiste de ce film, mais euh, à vue d'œil, je dirais euh, 1960. Je vais
1: faire quelques recherches et je vous précise voilà. ça. 1960, donc on avait commencé à se représenter les aliens euh, comme nous on l'imaginait, c'est-à-dire euh, humanoïdes, etc., parce que 68. 60... T'étais voilà. pas loin. Hein. J'étais pas loin. Parce que c'est ce qu'on pensait. Et puis après, on a fait des recherches, on a fait d'autres hypothèses, etc. Et ça s'est diversifié. Parce qu'on euh, s'est servi de la science, justement, pour euh, faire ces recherches. Et ça s'élargit. Ça mais on a toujours l'imaginaire autour de l'espace. Pour moi, il faut quand même respecter certaines règles de science de base.
2: C'est pas faux. C'est vrai que après, ça peut enlever du réalisme et, ouais, euh, le fait d'imaginer mais... que c'est vrai. Après, ça Je dépend. ne suis pas
0: totalement d'accord. Parce que, par exemple... Euh... Je vais prendre l'exemple de Superman.
1: Il peut voler, alors que non. sur Terre, ce n'est pas non. possible. Il faut, faut, faut bien différencier deux choses. Après, ouais. ça dépend quel public tu veux. Si tu veux m'attrayer, moi, il faut du technique, du truc ouais. bien réaliste, etc. Toi, à ce que j'en entends, tout. Euh, <rire> on, <rire> on va se refermer un petit peu. T'aimes le réaliste, mais t'aimes aussi le, ouais. un peu l'imaginaire. Superman, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur rien. Ils vont dire, ok, lui, il vole, fin.
0: Eh bien non, c'est pareil. Superman est un film de super-héros, c'est de la fantaisie. Star Wars est un space-opéra, c'est de la fantasy.
1: Mais oui, mais t'es dans l'espace, il a pas de son.
0: Et alors, t'es sur Terre, tu peux pas t'envoler
1: Oui, c'est pareil. Mais... Sur Terre, ça se trouve, il y a quelqu'un qui veut dire, bah si, j'y arrive, moi, pour des raisons X ou Y, parce que c'est l'alien du, du, du livre de, de Babouillou. » Mais... Euh...
2: Il ne vole pas, je tiens juste à préciser. T'inquiète, bientôt il volera. Enfin, que, que je, de ce que je sais, ils ne volent pas.
1: T'inquiète, un jour il volera. Red Bull donne des ailes. Hein. Euh... <rire> Euh... entre McDo et Red Bull on n'en a pas fini dans cette émission désolé euh... pour l'instant ça a été prouvé que le son ne peut pas être dans l'espace ça, ça a été prouvé qu'un humain ne peut pas défier la gravité est-ce que ça a été prouvé que les extraterrestres ne peuvent pas défier la gravité est-ce qu'un est extraterrestre est venu sur Terre est-ce que, est que le contraire a été prouvé non c'est possible alors c'est comme la règle dans le cinéma si tu ne vois pas de corps il, il n'est pas mort ouais des... Mais après,
0: pour moi, après, les, les sons dans Star Wars, je les prends comme des ambiances extra C'est Ça veut dire, euh, on va dire, extérieures euh, au film. Parce qu'en soi,
1: les personnages, eux, ils ne l'entendent pas. Oui, après, je Donc, comprends euh... que si tu vois un vaisseau qui tire des lasers et que ça ne fait pas de bruit, c'est un petit peu dommage.
2: Et puis aussi... Euh, bah, c'est très... ce qui s'est
0: passé dans... Désolé de te couper, mais dans Star Trek euh, de DJ Abrams, le premier film, par exemple, il a des sons comme Star Wars. Et un moment, pour, euh, au tout début du film, pour euh, signifier l'aspect dramatique, il va complètement supprimer les sons, donc beaucoup plus réaliste, comme tu dis, et ça donne un, un tout autre aspect. En fait, c'est en fonction de ce que le réalisateur veut exprimer, il va soit, soit mettre tel élément, soit enlever tel élément. D'accord.
2: C'est ce que je voulais dire, en gros. Et puis aussi le fait que... Excuse-moi, va C'est juste ça, voilà. Oui, ça, dé
0: ça dépend en fait quel public tu veux attirer. Non, même pas.
1: Ça dépend surtout quelle ambiance tu veux faire passer. Oui, bah si tu veux attirer les, les fanas comme moi de technique, de, de réalisme, etc., tu vas pas mettre de son. Par contre, si tu veux créer une ambiance, quelque chose de différent qui, qui va plaire euh, aux gens qui vraiment s'en foutent du et technique Et après, ouais. tu vas mettre des sons, tu vas créer ton truc et mettre des aliens verts avec deux bras, deux jambes, une grosse, une grosse tête et des grands yeux.
0: Mais après, ça, tu vois, c'est. Euh, euh... Non, je viens je, d'oublier ma phrase. Excuse-moi. Euh... Excusez-moi,
1: ah, chers auditeurs, je suis un petit peu fatigué. t'inquiète pas. Moi, par contre, j'avais un truc à dire. Oui C'est vive le réalisme. Vive le réalisme, c'est tout. Hein.
0: C'est ce que je voulais dire. C'est la différence entre documentaire et fiction. Toi, tu es beaucoup plus attiré par le documentaire. Non, non, ah, si D'après ce que j'ai entendu, non, 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 si
1: non. Je ne veux pas regarder pendant une heure et demie un documentaire qui va dire bah, « ça, c'est fait comme ça, ça, c'est fait comme ça ». Un documentaire,
0: veux... c'est pas forcément non, ça. Ça peut en... raconter une histoire. Oui,
1: bah alors... Des bons documentaires, documentaire, ça existe hein. Avec des <rire> histoires, alors. mais En fait, je ne veux pas qu'on m'explique la technique. Si je, vais, si je veux qu'on m'explique la technique, je vais regarder mon documentaire, justement. Mais si je regarde un film, je veux que la technique soit présente sans forcément l'expliquer. Mais comment que ce soit
0: bien réaliste Mais je rappelle pour toi et nos auditeurs, le documentaire fait partie du cinéma. Et ça peut exprimer une histoire. Tu peux euh, passer des, certains éléments, apprendre des éléments à des spectateurs en tant que documentaire, mais sans le faire voir aux spectateurs. Et c'est ça le génie euh, des réalisateurs, des bons réalisateurs de documentaires.
1: Tu marques un point. <rire> non, j'avoue, tu marques un point, là.
0: Bref, est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter
2: Jamie dit... <rire> voilà, <achète -le. rire>
0: dans ce film e. E.T. est vraiment de... excellent la, oh. la musique, la réalisation euh...
2: par contre la fin je suis désolée mais je, suis, je me transforme en rivière de larmes <rire> parce que c'est oh c'est bien, oh c'est triste oh c'est bien, oh c'est triste, oh c'est bien, oh c'est triste j'alterne toutes les émotions en une seconde
1: j'ai oublié la fin
2: oh, oh faudra qu'on le re-regarde ensemble on 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 en, en, on enchaînera. pour ceux qui
0: ne l'ont pas vu bon, c'est un film qui pas. date euh, ouais, d'il y a assez longtemps
2: on s'enchaînera seul sur Mars et E.T. il est incroyable E.T. regardez en VO c'est encore mieux
0: et justement Faites de même chez vous, parce que ça, ça alimentera le débat. Est-ce qu'il faut faire du réalisme ou de la fantaisie
2: Et lisez Humain de Matt je rappelle, non. Humain de Matt lisez-le.
1: Le, le, la question, c'est pas s'il faut faire du non, réalisme ou de la fantaisie Oui, c'était. Non non, je... non, 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 non. C'était pour pas résumer
0: la question, nos éditeurs l'ont compris.
1: Ouais. Hein Fais attention. Bref. Il
0: faut des deux. <rire> c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Au revoir tout le monde. bisous.